1: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, os títulos em destaque. José Sócrates vai ser julgado por crimes de corrupção. Decisão no Tribunal da Relação de Lisboa, no âmbito do processo marquês. As juízas que avaliaram o recurso do Ministério Público reverteram grande parte da decisão do juiz Ivo Rosa. Miguel Albuquerque promete levantar a imunidade para se defender. O líder do PSD, Luís Montenegro, diz por seu turno que este caso perturba a campanha eleitoral. Informação para decidir no T3 com o Miguel Coelho. José Sócrates terá de ser julgado por corrupção. Foi essa a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que repôs assim a grande parte das acusações que tinham sido arquivadas pelo juiz Ivo Rosa na decisão instrutória. De acordo com as três juízas que avaliaram em exclusivo o recurso do Ministério Público, o antigo Primeiro-Ministro terá de responder em tribunal por um total de 22 crimes, mas vamos aos pormenores com a repórter Filipa Ribeiro, que teve acesso à decisão do Tribunal da Relação. Filipa, José Sócrates está confrontado em concreto com três crimes de corrupção.
0: Sim, são 22 crimes, três de corrupção passiva de titular de cargo político, é assim que é descrito no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. Um é relacionado com atos praticados uh, no interesse do Grupo Lena entre 2005 e 2011, outro sobre um alegado interesse de Ricardo Salgado no âmbito de negócios feitos com o Grupo Portugal Telecom e GES. E outro, uh, trata-se de um crime de coautoria com Armando Vara sobre atos praticados com o grupo uh, Val do Lobo. Para além destes três crimes de corrupção, José Sócrates será uh, julgado, pelo, uh, o antigo Primeiro Ministro será ainda julgado por 13 crimes de branqueamento de capitais e 6 de fraude fiscal. Neste acordo é ainda dito que no caso de Ricardo Salgado uh, será julgado por três crimes de corrupção sobre negócios feitos com o grupo Portugal Telecom e ainda por nove crimes de branqueamento. E ainda Armando Vara vai responder pelo crime onde está envolvido José Sócrates e também pelo crime de branqueamento de capitais. No total, são 22 dos 28 arguidos iniciais na Operação Marquês que vão a julgamento, irão a julgamento, a responder por pelo menos um crime de repressão. No caso do antigo Primeiro-Ministro, são três. Agora, resta saber -se qual a posição da de defesa dos arguidos se irão ou não avançar para recurso. Recordo que esta decisão foi agora conhecida, os advogados terão sido notificados, resta então saber -se o que farão daqui para a frente.
1: Vamos aguardar pela a posição que os advogados de José Sócrates, nomeadamente, mas também dos restantes arguídos, irão tomar. Obrigado, Filipe Ribeiro. O certo é que, já esta tarde ouvida pela Renascença, Ana Rita Campos, especialista em direito penal, admite que vai ser difícil encontrar fundamentos para recorrer desta decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Os advogados podem, quando muito, tentar levar o caso ao Tribunal Constitucional.
0: Dificilmente poderá recorrer, porque a decisão do Tribunal da Relação é uma decisão sobre uma decisão em e, portanto, ela não é recorrível para o Supremo Tribunal de Justiça, Ponto primeiro. Poderá, eventualmente, ser recorrido ao Constitucional se ali se discutirem questões de constitucionalidade. E, mesmo assim, tenho dúvidas que esse recurso de movimento próprio para o mesmo seja agora. Portanto, há situações em que pode ser imediatamente e há situações em que tens para o fim do processo. E, portanto, o, o, a trajetória normal do processo é o processo que vai descer à, à primeira instância para o Tribunal de Instrução Criminal, que terá de proferir uma decisão instrutória que acolha a decisão de hoje da relação de Lisboa. É uma decisão que, numa parte determinada, é revogatória da de decisão de história conhecida em abril de 2021.
1: As explicações de Ana Rita Campos, penalista ouvida pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, depois de conhecida na última hora a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o recurso do Ministério Público no âmbito da Operação Marquês. José Sócrates terá de ser julgado por três crimes de corrupção, num total de 22 crimes de que vai acusado. Luís Montenegro reconhece que o o caso que envolve Miguel Albuquerque perturba a campanha eleitoral, mas mantém a confiança política no líder do Governo Regional da Madeira. Já esta tarde, Montenegro lembrou as novas regras que o PSD adotou para a escolha de candidatos. Abraços com casos caso de justiça, mas diz que no que se refere ao Presidente do Governo Regional, nada mudou de ontem para
0: hoje. Este caso, naturalmente, perturba o trabalho de esclarecimento que nós estamos empenhados em fazer para com os portugueses, e eu respeito muito as questões que colocam sobre isso. Neste caso concreto nós aguardaremos todas as informações que nos possam chegar a propósito da dimensão processual do caso e estaremos sempre a postos para agir em conformidade do ponto de vista político. Nesta altura, nesta, nesta altura, nesta altura com a informação que nós temos, como também vos tive a ocasião de dizer, do ponto de vista político não haverá nenhuma mudança.
1: O líder do PSD, ouvido pelos jornalistas, esta esta tarde, junto ao Palácio da Justiça em Lisboa, onde foi entregar as listas de candidatos a deputados para as eleições de 10 de março. Quanto a Miguel Albuquerque, reafirmou-se esta tarde consciência tranquila, dizendo que vai pedir o levantamento da imunidade para que se possa defender e esclarecer tudo, mas uma vez mais insiste que não vai apresentar admissão. Ao contrário do que defendeu hoje o líder do PS Madeira, Paulo Cafufo, afirmou que o líder regional não tem condições para se manter no cargo por causa das suspeitas de corrupção de que é alvo. Quanto ao secretário-geral socialista Pedro Nuno Santos pediu coerência política. Noutro plano, o líder do PS comentou o programa económico da AD, ontem apresentado, Pedro Nuno Santos diz que é irrealista.
0: Da apreciação que já fizemos, é uma carta ao Pai Natal fora de tempo. Na realidade, o PSD faz depender... O sucesso e a transformação da economia portuguesa e o crescimento económico da redução do IRC. Essa é a, a bala de prata do PST para transformar a economia. Aquilo que o PST faz com um texto longo, na realidade, é a assunção de que não tem uma visão para a economia portuguesa, que não tem uma estratégia de transformação da economia portuguesa, que acreditam que, bastando uma redução do IRC, a economia portuguesa vai começar a crescer.
1: As críticas do líder do PS esta tarde na Amadora, à margem de uma visita a um centro de dia. E Miguel, numa altura em que se mantém elevada a afluência aos hospitais, por causa dos vírus respiratórios, ouviram-se esta quinta-feira alertas de vários especialistas. Sim, foi durante umas jornadas de atualização em doenças infecciosas que uh, decorrem em Lisboa. Fernando Malteias, é diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Corri Cabral, diz que apesar da pandemia ter acabado, o vírus da Covid-19 anda por aí e continua a ser uma ameaça. O vírus continua por aí, o vírus continua a causar doença, mais em determinados grupos populacionais do que em outros, e portanto temos ainda problemas clínicos, problemas terapêuticos, problemas preventivos, problemas epidemiológicos por resolver. A pobreza, de facto, emerge dentro destes problemas epidemiológicos. Nós continuamos perante a ameaça da emergência de novas variantes e enquanto o problema da pobreza não estiver resolvido, enquanto a equidade aos tratamentos, a equidade às vacinas não estiver resolvido, nós continuamos em risco de manutenção desta pandemia. Já Carlos Robal Cordeiro, do Centro Hospitalar de Coimbra, alertou para as falhas nas campanhas de vacinação, sobretudo no campo da comunicação, mas também falhou o papel dos profissionais de saúde, que não são um exemplo, segundo diz no que toca à adesão às vacinas.
0: A comunicação foi um pouco a reboque do, dos acontecimentos e da necessidade de se perceber que os níveis de vacinação, quer para a gripe, quer para a Covid, estavam de facto em, em baixos níveis e alguns ainda continuaram em baixos níveis e julgo que também nós falhámos significativamente. Esta divulgação da última vaga, que foi esta semana, mostra que melhorou-se nas últimas semanas, melhorou-se significativamente em relação ao que estava a acontecer até dezembro, mas vejam que, apesar de tudo, nós próprios somos maus exemplos, não apenas como enfim, proteção individual, mas também como proteção de potenciais vetores de transmissão de doença para os nossos Doentes.
1: Questões em debate numa sessão onde Graça Freitas, a antiga diretora-geral da Saúde, avisou Renato que ainda falta fazer uma reflexão depois da Covid sobre o que se aprendeu e qual deve ser a estratégia para uhum. o futuro. Muito bem, as notícias da Renascença já sabes, estão sempre em rr.pt.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo, sempre.